0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。今天呢，大家从我们现在你们能听到的音乐，还有我们今天节目的标题，就知道我们又为大家安排了一期跟《指环王》相关的内容。我们今天要聊一聊精灵。我是这期的主持人老千，来跟大家一起聊《指环王》的，当然是两位中土大大，一位是思敏 ，Hello， 大家好，还有船长。哎，我是中土小小，哈哈哈，但是我期待这一期也很久了。先给大家介绍一下哈，在我们丢丢的这个我们平时处理选题的时候呢，这个 IP 啊分两种，一个是非常经典的 IP， 还有一种是比较时效的，现在热门的话题和 IP。嗯、我万万没有想到，在今天《指环王》这一期变成了我们的时效选题，哎，因为毕竟电影上映到现在二十年了。<对>嗯，那为什么今天要来聊《指环王》呢？其实今天是周二嘛，那在这周五9月2号，万众期待的由亚马逊出品的电视剧版的《指环王》就要上线了。嗯，这个事儿好像已经被我们念到了，我觉得有，<笑>一两年了吧，过年了的感觉。对，其实，在上周我看到《全游》的前传《龙之家族》上线的时候 ，HBO 的服务器被大家挤崩了。对，还发生了这
1: 种一栋大楼里面所有人都在看同一个电视剧的盛况。<笑>嗯
0: 、那这周五呢？我觉得这个盛况应该不会比看龙的人少。嗯
1: ，喜上加喜啊！就是很多人都说，这可能是接下来最快乐的九个月哈，就是一周既能看到《龙之家
2: 族》又能看到《指环王》的剧啊，太幸福了。上周就是把 HBO 给冲爆了，下周就把那个亚马逊给冲爆了，嗯、大家都想看
0: 。<对>为什么我们会有这样的一个预期？而且为什么这么自信呢？因为至少在座的我们仨相信，很多听丢丢的你在周五的时候有一个角色。你肯定想去看一看，嗯，那就是去看精灵。那关于精灵这个《指环王》中特别特别重要的这个角色和设定哈、啊，我记得在我们过去聊《指环王》的那几期里面，像我和局长就问过思敏和船长好多跟精灵相关的问题，因为大家对精灵真的是太仰视了，太喜欢了。关于精灵，你最直观的感觉就是。美，哎、嗯，嗯，所以呢，这次大家看到这个剧版的《指环王、啊》哈，很多的他放出的前期的物料里面，会看到精灵女王加拉德瑞尔一直是这个物料中的中心，嗯，是的，嗯，所以呢，我们今天就想来给大家来，就是重点来聊一聊精灵，嗯，为什么总是他？为什么大家这么喜欢他？精灵为什么这么美？刚才我说到了精灵女王加拉德瑞尔，可能有些特别熟悉电影的观众会感到有一些奇怪。其实包括我在内，就是加拉德瑞尔、凯兰崔尔、盖拉到底都是谁？<对>我曾经真的特别特别举手向思敏问这个问题。我每次问到加拉德瑞尔是谁，思敏很温和地告诉我说：“凯特·布兰切特，对，就是他。”对，就是、凯兰崔尔是谁？嗯、凯特·布兰切特。<笑>
2: 其实这个问题是最开始翻译的问题，它的原名英文原名叫 g l a d r i e l 所以在翻译的时候，由于这个引进的过程中有不同的译者，包括呃很多的读者会自己去想这个翻译应该怎么翻，所以就有了不同老的版本和新的版本的翻译。嗯啊，实际上指的都是一个人，加拉德瑞尔就等于凯兰崔尔等于盖利德瑞尔，这这些人其实都指的是他，嗯，就是精灵
0: 女王，大家熟知。的这个角色其实就是一个名字的它的不同的音译的版本。嗯、对，嗯，我当我很困惑的时候，船长当时给我举了一个例子，我立刻就明白了。嗯
1: ，不同的译名呢，就相当于翡冷翠跟佛罗伦萨
0: 的关系。嗯，我就恍然大悟，<笑>其实是在早期可能在翻译的时候，为了兼顾我们汉语文字的美，所以做了一些字义上的一些延伸。嗯、是的，嗯，那在今天给大家统一一下，我们在接下来讲到跟精灵。女王加拉德瑞尔这个角色，也就是电影中凯特·布兰切特扮演的这个角色相关的叫法，我们都会叫她加拉德瑞尔。嗯、这个也是目前文景这一版的官方翻译中的一名。嗯、对。那我们今天呢，重点来说精灵的美。可能有一些听众会说，精灵很美，这件事情需要讨论吗？还算什么？<笑>关于精灵很美这件事情，有什么困惑，还需要去解答吗？朋友们，我告诉你们，真的太多太多了。嗯嗯，嗯当然
1: 需要了，朋友们。就是你在电影里面看到的精灵哈，有一个很美的说法，就是窥见一点点盛世的余光。嗯，就是你想看看他们。
0: 真正全胜的时刻嘛，今天我们就来给大家讲讲。嗯、哼说到精灵的美哈，刚才船长说盛世的余光，就是说到这个光这件事情，我有有一个我个人的独家的一个记忆哈，就是很多年前十几年前电影频道当时在播《指环王》的时候，我当时在做后期，呃，我的剪辑老师呢，他没有看过这个电影，当我告诉他我要选取哪些角色的片段的时候，他问我，他说为什么我把这个穿白衣服的这个女演员的画面抓出来，跟别人的放在一起的时候，他的画。面。总感觉有点虚焦，好像带着柔光，是做了什么特殊处理吗？为什么这个角色会发光？嗯，所以其实我们现在想一想，精灵会发光，好像是你对它的第一个直观的那种感觉。嗯嗯，对我们老说一个人
1: 很美的时候，就会说她美到发光，但精灵这个种族就是字面意义上的美到发光。<音>就是会发光是一个物理存在，<笑>对这个其实跟它的基本
2: 设定有关。思敏可以给我们讲讲。对，其实，在原著中啊，托尔金设定精灵这个物种是神创造的首生子女。什么叫首生子女呢？其实，神创造了精灵和人。但是他是先创造精灵的，而且神对精灵是非常的宠爱，甚至可以说是偏爱的。原文中就这样写道啊，说精灵是大地上最美的生灵，他们将拥有并孕育。并创造更多的美，而且早期的精灵比晚期的精灵更强壮，也更加非凡。但是他们的美丽是不曾消减的，而且在原著中以凡人的或者比如说霍比特人的视角去看精灵的时候，他们在人类的视觉中是非常非常美丽的，所以他们就是散发着光芒的
0: 。所以他是神最先。造出的孩子，嗯，也是最宠爱的、偏爱的孩子。所以刚才思敏说，首生子女就是 first born， 对 first born。那我们是不是可以理解为，如果神创造这些物种的时候，像在写作业一样，<是>那他先写出的精灵的这个作业是最认真、<笑>最上心，最好，<笑>就是偏爱。
1: 精灵可以说是托尔金最得意的文学创造了。大家都知道，他除了小说家，还是一个非常优秀的语言学家。嗯，就是他真的是把所有最美好的词藻都给了精灵。就单是描写会发光这一件事情哈，大家可以去书里看去，就没有一处就是写的是重样的啊。比如说那个 Frodo 第一次在森林里面见到精灵的时候，就看到仿佛有一道白光射穿了他的身形和衣着，就像射穿一道薄纱一样。然后再比如说。矮人吉姆利很想要的精灵女王的三根头发，嗯，嗯。那个头发到底有多美呢？散发着怎样的光芒呢？首先，这个精灵女王她有一个别称是白夫人，因为她皮肤非常白皙，然后她喜欢穿着白衣服，并且呢，她的确是散发着光芒的。然后她的一头璀璨的头发呢，是深金色夹杂着银色，或者可以说是闪烁着银灰的亮金色发色，就即使是在精灵中，也是一个非常奇特的头
0: 发的颜色。嗯啊，就是从时尚配色的搭配来说，精灵的都是那种发光的那个色系。<笑>是是的，是的。其实扎拉德瑞尔他的头发在
2: 原著中有一个设定，就是他的头发即使是在原著的精灵的眼中也是非常奇特且光芒璀璨的。他的头发据说是捕捉了双圣树的光辉。双圣树是托尔金创造的一个神话故事里面的概念，就是说在古老的事件里面，太阳和月亮还没有出现。之前在很远古、很远古的时代，那么世界的光源就是双圣树，就是闪闪发光的两棵圣树。然后加拉德尔的头发是捕捉了那个圣树的光芒的，给人感觉就是真的闪到爆。<笑>非常非常的光明璀璨的一个形象
0: 。我虽然在之前听船长跟思敏给我介绍过很多跟精灵相关的这些背景，但是我刚才听到跟光的这个重点的描述的时候，我突然觉得很感动。刚才思敏和船长说。精灵在这本书里面是托尔金最钟爱的角色，他也是神最钟爱的孩子。你想一想，你很爱一个人或者很爱一件事物，你是不是需要他是光明的？嗯，你希望把所有的光辉都给到他。所以说，我觉得托尔金在他的书里面，让他最爱的角色和神最爱的角色是发光的。我觉得不光是物理意义上的，不光是视觉的美上面的，而且是一种精神和情感上的。嗯，钱、嗯、老师说的太好了。那其实我在想哈，我们为什么会对精灵有这么天生的好感、天生的仰视？我个人的经历就是不单单是来自于《指环王》，其实在我们小的时候看过的很多。神话传说或者童话故事里面，都看到跟精灵相关的一些描述。好像在从小的记忆里面，精灵就是一个非常美好的小仙子那样的一个存在。精灵的美学来源
1: 或者说它气质的来源，其实跟这个欧洲的神话传说、宗教特别有关系。很多特质是古英语、古日耳曼语、凯尔特神话，就各种各样的欧洲神话里面的。然后我看到一个说法很生动，就是这个欧洲的这些仙怪仙幻故事，啊，就像一口锅，就是历代讲故事的人大文豪都从这个锅里拿东西，然后又把自己进行的二次创作扔进去。所以托尔金也是从这个锅里这儿取一点，那取一点，然后变成他的自己的这个新神话。嗯、所以精灵的很多特征也来自于这口先幻故事的大锅。所以你总能看到他身上有各种各样西方神话文化里的似曾相识的东西。比如说呢，在古日耳曼语里面用来描述精灵的这个词汇，它同时也拥有白色的、美丽的意思。冰岛语里面有一个词是来描述居住在岩层中的精灵，同时呢这个词也有隐藏的意思，就是精灵是藏起来的意思。一般人轻易看不到。那么在王界里面呢，精灵跟自然、跟树木的关系也很好。有一些精灵是住在森林里面的，这个大家应该也很熟悉了。在很多童话里面都有林中仙女的故事。嗯嗯,嗯，还有这个精灵长寿永生的能力，你会在斯堪的纳维亚的民谣里面听到很多这样的故事。就如果一个人有幸看到了精灵的舞蹈，一直盯着他看，你会觉得你只看了一小会儿，但是回过神来，现实世界已经过去了好多年。年，这个跟原著里精灵给人的那种感觉也非常相似。还有学者认为呢，精灵的这个状态跟基督教里伊甸园中尚未堕落的人类的状态是非常相似的。就是他们仿佛就是神更偏爱的，就是与人类
2: 长相外貌相似，但是更加有力量，更加俊美睿智。刚才船长说到，在这个语言中对精灵的这个描述，我就想起啊，托尔金他经常用 fair、fairy 这类的词汇来呃描述和形容精灵，因为托尔金是语言学家嘛，他非常非常注重这个词汇。如果我们从这个呃语言词汇的角度去分析的话，你看这个 fair 啊，跟 beautiful 就。不太一样，<笑>我自己感觉这个 beauty 或者 beautiful 是更加人间化的，你很美，但是 fair 呢，它会有一种空灵的感觉，它还
0: 带着一种气
2: 度。对，在托尔金给呃出版商的一封信中啊，他就提到自己创作有关精灵的神话和传奇的这个意愿。他说他想创作的东西呢，是多少含有。冷彻之意，他用这个“冷彻”的原文是 “cool and clear”， 拥有一种难以捕捉的美，在他的整个写作里面也是非常充分的体现了这一点。
0: 那说到这里呢，其实也是我在看《指环王》的时候，每当我看到精灵这一组，它的很多描写和呈现，让我有一种非常似曾相识的那种熟悉感。而且呢，这种熟悉感是在我阅读其他的著作的时候，我又能扣想起来对精灵的记忆。比如说啊，我前段时间在看凯尔特神话的时候，我看到一个就是关于古老的凯尔特神话里面一个天鹅船的一个描写。就是说，在爱尔兰神话里面，年轻的少女在湖中变成天鹅是一个永恒的主题。嗯、我就想到啊，在这一次剧版《指环王》的预告片里面，有一个非常非常重要的镜头，就是加拉德瑞尔和他的那艘天鹅船。嗯，我。记得当时船长和斯敏给我讲，这个是加拉德瑞尔的母亲的天鹅船，嗯，然后马上就是想到了这个情节。另外呢，其实像在凯尔特神话里面，也有关于女先知这样的一个设定，嗯，那我们知道加拉德瑞尔他就是有这样的一个预言和看到过去和未来这样的能力，是的、嗯，嗯，那我个人的这个体验呢，我想其实从另一个角度说明精灵这样的一个存在，托尔金赋予了他一种非常隽永的意义，嗯，它不仅仅。是在这本书里面纸面上描写的，它会发光，它那么美，而是一种特别悠长的，你可以追溯到上古的神话，也可以完全绵长的抚育当下的人心，这样的一种特别耐咂摸的美。嗯嗯。嗯嗯精灵这么美，其实除了书中的描述，而且还得益于目前大家看到的视觉作品的呈现，嗯、尤其是电影版的《指环王》嗯。嗯，就是电影版的《指环王》，从演员的表演到整个的。视觉的设计到导演的努力，完全呈现了这些让我们幸福的发光的美。那在录这期节目之前啊，我收集了很多我们未来局特工关于这些精灵粉丝们关于精灵的特别质朴的，但是非常真挚的傻问题。这些问题呢，可能能进一步拆解出来关于精灵的这些美的特点，它为什么是这样的？首先一个问题啊，精灵都住在树上吗？它们都在森林里吗？其实不是，全部精灵都住在。树林里的可能是大家的刻板印象，
2: <笑>在原著中有住在山丘上的宫殿里面的，就是那种很华丽的宫殿啊。比如说，托尔金写到一座远古时代的精灵城市冈多林，他说，冈多林宽阔的街道是以大理石镶边的，然后周围都是盛开着鲜花，然后花园中坐落着很多漂亮的房屋庭院，都由大理石砌成，然后还有高耸入云的雕琢的无与伦比的雕塑。高塔，还有喷泉等等，就是如梦如幻的宫殿也是有。然后再比如说，还有住在海边的精灵啊，住在港口的精灵也是有的。除此之外呢，还有住在山洞里啊，在山洞里面修建宫殿的精灵。说到这个山洞里的这个精灵呢，我特别想提一句阿尔隆德。的这个名字的设定，因为我在查资料的时候读到托尔金的一个设定，我觉得特别特别有意思，跟精灵的建筑、跟精灵的文化和精灵的美是紧紧相关的。艾隆德在电影中由雨果·维文饰演，那么这个角色在原著里，他的名字是有一个含义的，叫“星光穹顶”啊，这是他名字的意思。为什么起这个名字呢？因为艾隆德的母亲曾经生活在一个山洞里的。精灵的宫殿中，而在这个宫殿的内部，它是一个拱形的一个天花板的形状，然后天花板上镶嵌着宝石和白银，所以看起来很美丽，闪闪的像星星一样。所以他妈妈就给艾隆德起名叫“星光穹顶”，是这样来的。哈，是
0: 是这样哈、啊。对，<笑>我在过去某期节目里面，思敏给我们讲过“星光穹顶”，我当时觉得好浪漫啊，感觉是躺在夜空下面，看着点点星光。像穹顶一样，对啊，也很美啊。嗯、就是结果是躺在洞里，<笑><笑>躺在山洞里的
2: 宫殿里面。<笑>但是我觉得这个特别妙，为什么呢？因为这一个单词啊，这是一个人名，一个单词，我们就能把托尔金他对于精灵的建筑的美、他的语言的美以及名字的美糅合在了一起。而且我觉得这里面很妙的是一个时间的美，为什么呢？因为这是妈妈给儿子的一个名字，是上一辈给下一辈的一个寄托。我、哦、当时听到这个故事的时候，我觉得好感动，也觉得这个就是说精灵他们的美哈，不仅仅是因为他们的颜值，还是当然颜值也很好看，但是我觉得更多的托尔金在塑造精灵这个种族的时候，他有认真的在思考他的语言、他的文化，就像我前面刚才说的，精灵他们本身是美的，以及
0: 他们会创造出许多的美。就是他把所有对美的期许、美的寄托，以及他眼前看到的一切跟美相关的事物，他都埋藏在了所有跟精灵相关的细节里面。嗯。嗯。其实关于精灵的住处哈、啊，刚才四明讲到阿尔隆德是住在山洞里面，然后呢，我那个问题，精灵都是住在树林里面嘛，这个其实也是我自己非常好奇，但是也非常幸福的一个关于精灵居所的这样的一个设定。又说回到刚才我说，在我看别的作品的时候，总会想到《指环王》里面跟精灵相关的画面。刚才我说托尔金写精灵，它很多是跟西方的神话相关的。嗯，其实呢，我觉得这里面也有很多跟真实的历史相关的一些渊源在里面，比如说，在我读西方美学的时候，尤其是读到在罗马帝国之后，北方蛮族入侵，建立了后来的拜占庭帝国。那这些来自北方的战士呢，因为他们是过去生活在比较寒冷的树林里面，就像刚才思敏说的，因为是一个非常冷彻的环境，嗯、他们经常看到的呢是一些阴氲的雾气和黑暗的不可捉摸。那这些北方的战士呢，他他们就特别崇拜神秘的这个文化，所以他们的那些美学符号全都是螺旋的。嗯嗯、变形的、拉长的，嗯、而你再回过头来想一想我们的精灵，嗯、我每看到这儿的时候，我就会想到电影中精灵女王她住的那个居所，嗯，那个螺旋的楼梯，嗯，和他们的那个宫殿，像哥特式一样的那样的尖的那个门，嗯、我觉得从这个角度看也是跟精灵相关非常非常隽永和迷人的地方。它不光跟神话有关，它也跟。真实的历史相关，嗯，这就是接下来的这个问题
1: 了。很多人会问，为什么精灵用的东西都是弯的？<笑>啊，对、就，是绝对没有直线，全都是曲线和弧线。就是这个方面，可能电影的主创跟这个历代给托尔金画插画的这些艺术家有关。嗯，就是因为作家写小说嘛，可以在文字里面想象，但是你要。视觉化的话，这个想象不是无水之源哈，就是必须从现实中找一些灵感。然后他们在拍电影的时候呢，参考的其实是这个新艺术运动。嗯,嗯，就是艾伦里这个著名的插画家嗯，明确提到，嗯嗯、并且彼得杰克逊也明确提到说，我们就按照这个风格，嗯，然后、啊、就是新艺术运动。<错>这个新艺术运动就是呃，比如说。高迪的建筑，嗯，还有木下的画，嗯,嗯、啊，都是这一个运动的代表作。嗯、然后它的特征是什么呢？就是大量装饰性的曲线，嗯啊，非常的华美、飘逸、有动感，就是几乎没有直线，啊、嗯呃，但是又不至于太过繁琐、
0: 太过装饰性。嗯，就取得了一个平衡。其实说到这儿，想给大家补充一下，我觉得船长讲的这个地方又恰恰回应了我们关于说到精灵为什么是美这个美它到底原因是在哪里。其实新艺术运动它是发生在工业革命之后，嗯、当时机器大量的取代了人的手工劳动，那那个时候的人很多放弃了之前关于手作的美学的追求。嗯、那当时的艺术家呢，他们就说我们要放弃那些丑陋的直线。因为直线是符合机器性格的，嗯、但它可能是不符合美的这个追求的。他、嗯、们就刻意的用大量的曲线的风格去来进行设计，进行。工艺美学的设计，其实从这个角度也说明了是对美的一个孜孜不倦的一个追求和不放弃。
1: 对，所以艺术家们把这个事想的特别清楚，就是一些传统印象有助于强化这个对角色的辨识度。就是除了用具呢，你看精灵的语言和文字也是精灵的字母。腾格瓦字母是非常飘逸的无限，啊、万万去去嗯，弯弯曲曲的。然后精灵的语言也是充满了很多非常悦耳的发音，清音、元音和流音，嗯、啊，然后音节结构也很简单，所以就读起来非常的温柔而宁静，嗯，啊，这个四妹已经给我们演示过很多回了。<笑>对，就是其实语言或者文字的长相，或者是器具的这个形状，其实不分好坏，嗯、就是每一种都是美的，直的弯的都是美的。我们觉得某种是优雅的，是悦耳的，其实是一种刻板印象了。但是呢，我们说托尔金为什么创造世界观这么厉害，就是他作为一个语言学家，他作为一个小说家，他很善于利用人们的这种成见，从每一个细节来强化精
0: 灵的这个人设，传递他想要传达的信息。嗯。那出完了精灵这些曲线的视觉符号，我们来看看大家印象深刻的精灵的造型。刚才我们说精灵会发光，船长给大家讲了很多关于他头发的颜色。我这里边还有一个跟精灵相关的非常真挚的问题是。精灵穿白衣服，他们不怕脏吗？精灵穿鞋吗？我想回应一下这个问题：精灵穿鞋吗？当然是穿鞋的呀、啊！你看
2: 电影里莱格拉斯，他要穿鞋
0: 哦，对他会穿着那个感觉像一个小靴子一样的。就
2: 是因为他肯定是他是作为护戒队的成员之一，要走这么多路呢。<笑>对，然后呃，我们在电影中看到加拉德瑞尔，他是不穿鞋的，他走在那个地面上有一个。对他脚步一有一个特写，有一个，异地
0: 的白色长裙，可能是电影
2: 想要表达，我猜的可能是他的这个气场，或者说他更贴近于大自然，或者说他的力量更强大，所以给了他这样的一个他好像不穿鞋的设定。但其实托尔金并没有说金灵他到底穿鞋或者不穿鞋这种细节，但是我们可以推测其实是穿的。但是我仔细琢磨了一下这个关于精灵的服饰这样一个事情啊，它代表的究竟是什么？我想了想，觉得说，呃，应该是知识和技术。为什么？因为我觉得这可能是精灵关于美的一种积淀。因为精灵它是永生的，从我们常人最能理解的这个角度啊，我们可以说精灵它经过了这么多年的这个审美学习和审美知识的积累，他们当然很清楚，就是穿什么衣服能够。非常美，
0: 然后非常能把自己的这种气度给彰显出来。就是说，精灵啊，不光外表好看，而且衣品极佳。嗯，是这个。会搭配。<笑>
2: 对，而且原著中就是加拉德瑞尔，他是从属于一个叫诺多精灵的这样一个族群。诺多精灵呢，又是精灵中。最富有巧思和记忆中的一族，这一族精灵他们特别喜爱语言文字，特别喜爱刺绣，喜爱雕塑，喜爱绘画，他们也是特别喜爱宝石的这样一群精灵。所以，作为这一群精灵的这个特别 high level 的一个地位的角色啊，加德瑞尔当然是衣着上也是非常光鲜亮丽的。
1: 我觉得这个问题背后的核心是穿着是决定你的仪态的，就是大家会看凯特·布兰切特在片场说：“哎，你看我穿着洞洞鞋。”<笑><笑>你知道精灵穿什么鞋吗？是洞洞鞋。说他拍戏的时候会穿舒服的这种鞋子，但其实是在演戏的时候，他这个戏服下面是有一个特别特别高的防水台。哦、嗯，因为设定里他也是身高特别高的，而且呢，他说我总觉得穿洞洞鞋、穿雪地靴就没有精灵的感觉。嗯、我说话提不上气，我必须穿上那个十米高的防水台，我才能够站
0: 直了、挺直，然后觉得我就是盖拉德里尔本人。嗯，哎，对对对，如果大家有穿高跟鞋的经历的话，你会发现，就是当你穿上高跟鞋的时候，你就不得不。抬头挺胸，挺直了腰板儿。嗯，是的，而且精灵战士的盔甲是故意做的非常紧，嗯，所以演员就
1: 必须抬头挺胸，像芭蕾舞演员那样。<笑>然后，呃，用料也很讲究了，很多精灵的衣服哈，大家可以看到用的是天鹅绒，非常垂，非常的飘逸。然后他们会用这个酸蚀的技术，故意的做旧，就是显示出一种陈旧的华丽。嗯啊，就是这个衣服，精灵的服装不会脏，但是会旧。比如说电影里面，阿尔文在临死前，就是在阿拉贡的想象中，他的生命走到尽头那一幕哈、嗯啊，他穿了一件特别漂亮的红蓝相间的裙子啊，长袖拖地，那个就是故意做旧了的，代表着他力量的衰退。所以我们老觉得精灵的形象是有古意的，他的美是隽永的，有一种岁月流逝的感觉，嗯、其实是这种衣服的做旧穿透屏幕。体现出来的也很能代表他们的力量吧，就是只有他们才有这种跨越时间的力
0: 量。刚才船长说到哈、啊，就是为了保持他们精灵的仪态，会有特定的衣服穿在身上。那说到精灵的仪态呢，我这边还有一个问题，这个问题是为什么这么美的精灵说话都那么慢？
2: 嗯，我来回应一下这个问题。这个是跟他的特性永生的这个特性是紧密相关的。因为精灵在说话的时候，他会想起很多远古时代的回忆。我举一个魔戒原著中的例子啊，就是护戒小队他们经过一个叫东青郡的一个地方，当然里面有莱格拉斯，还有呃甘道夫、弗罗多等等人。这个地方呢是远古时代一个精灵的王国，以前是非常非常繁荣的一个王国，但是后来被毁灭了，就。是相当于护戒小队走了一个历史遗迹啊，甘道夫就说：“他说精灵住过的地方，除非是极大的邪恶降临，否则该地不会完全忘记他们。”然后这个时候莱格拉斯他作为一个精灵，他就说：“我只听见岩石在哀悼他们，他们将我们挖的很深，他们将我们刻的很美，他们将我们住的很高，但他们已经离去，他们已经离去。”就是莱格拉斯他说一句这样的话：精灵会因为永生的这个特性，他会在整体的气质上，就是说话就特别特别慢。其实就是因为这个原因，你想再回忆一个已经消亡的文明的这样一个情况，你没有办法心情不跌宕，你没有办法心情不悲伤，<笑>就是因为精灵他实在是。经历过太多事情了，像原著的莱格拉斯至少也有五百岁了。他们会不断地回忆起过去的往事，然后在不断的永生的这个道路中，他们就会变得越来越容易去记起以前的那些回忆。所以他们说话就是带着他们的回忆，带着
0: 他们的情感的。思敏刚才说的时候，我想了一下，确实，你如果让我现在想一个很久远的一个事情，好像我的语速。会一下子慢下来，对
2: 。哎、嗯，我给你讲讲有古时代的事情。
0: <笑><笑>对
1: ，慢就是因为精灵有着跟人类不一样的时间观。之前我们在丢丢里也讲过，它是一个时间之外的种族。当它过去、未来所有的一切都在它的面前展开的时候，那是一种什么样的体验？所以它的行为逻辑不能用现在我们人类的这种逻辑去简单的等同或者理解。怎么体会这种感觉呢？可以举个例子，就是这个作品里还有一个说话更慢的种族。就是恩特，嗯，对对对,<笑>对，大家可以想想，<笑><嘛>可以想想他们的形式逻辑是怎么样的。他语速是按年来算的，对吧？<笑>说一句话要一天，然后梅里克批评，就为了等他们开会啊，从白天到了晚上过去了，只打了个招呼。而且呢，这个恩特的语言结构也非常的奇特，就是因为他们的时间观导致了他们的语言是一种像《降临》里的七支筒的语言，嗯，那种，他这个越重要的词就越长。然后这个词里面包含了跟这个词所有的来源，在他们这个语言里面，事物不是孤立的，而是由。嗯跟这个事物相关的所有事物来指代的，所以你就想象在这种时间观念下，他说话得是一个什么样的东西。就是呃，之所以可以这样说话，是因为时间多得很，与天地齐寿。那么精灵语其实也类似吧，精灵语也非常复杂，它有五个时态，所以说起话来应该也是很费时间的。所以精灵跟恩特一样，它的时间观不局限在个体短暂的生命上，而是能够用一种更长远的目光看待世。结合自己，所以他这个特殊的时间观念不止影响他的语言、他的仪态跟语速，其实还影响，比如说他的打斗，这个可能也是电影琢磨出来的，就是精灵的打斗的招式跟别人是不一样的。嗯，它是连在一起的，嗯、就是可能普通人类或者是兽人或者是矮人这样的，就是没有这种时间观的人，他打斗是，比如说冲锋杀敌，他是一下一下的，就不会想很多。但是精灵所有的招式都是连在一起的，就是说上一招的动作结束之后，你顺势就能挡住解决下一个敌人，他的动作仿佛能够预知未来一样，他完全有预判，就是、对他作战他的
2: 动作是有全局观的。嗯，电影中把这个精灵的仪态，特别是打斗的仪态，也想得很棒。你看这些精灵，他们战斗的那个姿态，
0: 非常的行云流水，像跳舞一样，特别优雅。我想到莱格拉斯打大象的那一段、嗯、太流畅了。你们说这些啊？就我们说到精灵的仪态慢，我觉得除了刚才这些跟时间观啊相关的这些设定之外，我觉得慢可能也是它美的一部分。嗯、在我看来，它是一种特别从容的一种姿态，嗯、就是恰恰这种从容和温柔，和我们刚才说到的它的基础的设定，它是自带光芒的神最爱的孩子，它有着美丽的外表。表，它甚至名字都是美的，和它相关的这些视觉符号都是自成体系的。我觉得这个是恰恰组成了它美的一部分，嗯、也是它的力量之一。嗯我们刚才说了很多啊，围绕着精灵的美，给大家解释了霍尔金的精灵为什么是美的。那说到这儿呢，其实大家也知道，在《指环王》这部著作里面，还有其他很多的种族，他们拥有各自不同的能力。那当我们看到大家这么喜欢的精灵，当我们把所有的目光都聚焦在他的美这件事情上的时候，好像可能大家要反过来问一问：美对于精灵来说有什么？特殊的价值和作用吗？嗯、这个让这么多的笔墨的力量和视觉的力量呈现这个美，它的意义是什么呢？是的，这个美呢，这个事儿并不是一个
1: 天头一一个锦上添花的闲笔，而是非常关键的核心。今天我们就准备了一些正面和反面的例子，<笑>给大家证证明这一点哈。就是这个正面的例子呢，首先这个美是治愈性的。嗯，其实整部作品都给我们这样的感受，就是在经历了恐怖、在经历了悲痛之后，每的东西是能够带来慰藉的，嗯、啊，是能够推着你往前走的。有一个非常明显的例子呢，就是在甘道夫坠入深渊之后，所有人都以为他死掉了，所以大家都怀着巨大的悲痛在前进，直到他们突然间的就进入了洛斯罗林，看到了精灵女王加拉德瑞尔。原著里这样写的：所有人一下子趴在草地上，深深的吸气。感觉到前所未有的慰藉、宁静，甚至是快乐。那其实大家不是忘了甘道夫的去世，不是把这个悲痛甩在脑后了，只是他们被这个强大的美短暂的抚慰了。而且这个美的力量呢，它是可以传递的，就是美的人他也拥有创造美的能力。就比如说他们这个护戒小队离开的时候，女王给了每个人一样武器。就刚才思敏介绍了，这个女王所在的这个诺多族非常擅长工艺和创造。女王先是给了 Frodo 一只闪闪发光的水晶瓶，那么后来 Sam 用这个水晶瓶在隘口击退了大蜘蛛尸罗，才能够把 Frodo 救出来，然后两个人才能带着戒指进入魔多。那么精灵女王给了 Sam 一盒罗琳的土壤和树种子。那么在最后的时候，电影没有拍，但其实是 Sam 用这一盒土壤跟种子重建了被战火烧焦的夏尔，然后。精灵造的武器、跟服饰、跟道具就更不用说了，几乎是顶尖的。当精灵自己并不占有这份美丽，而是慷慨的馈赠给别人的时候，这些东西就能发挥出更大的力量。嗯，就是大家可以想想，没有精灵的这些馈赠，这个隐身的灰袍子、神奇的精灵绳索，还有那个兰巴斯饼干，还有驱散星光的瓶子，就是他们根本到不了末日火山口吧。
2: 嗯，其实刚才补充一下，<对>呃，船长说的这个水晶瓶，那个水晶瓶的名字叫艾亚人蒂尔之光，那个呃，水晶瓶其实就是捕捉了星光的瓶子，所以精灵它其实它。自己首先很美，然后她的美可以抚慰人心。那其实精灵也特别喜欢去捕捉美，然后把这份美给传递给别人。我觉得这种温暖是特别特别能够抚慰
0: 人心的。嗯，说到这个瓶子，其实让我想到在《指环王》电影第一部结束的时候，加拉德瑞尔把这个瓶子给到了 Frodo， 然后第一部的片尾曲响起。其实那个歌词就是和这一段有一些些是的。我每次<对>当我了解了这个情节的时候，我每次听到这首歌都很想落泪。你想一想， f r 弗洛德如果不是见到了这么美的精灵女王，不是见到了这么美的精灵王国，他有什么样的信仰和信念能够支撑着他一直去到火山口，嗯、中间不放弃？他也有什么样的信仰和勇气说，说当太阳升起的时候，你能站起来去拥抱他？嗯，是的，而且这里头有特别重要的一个点，就
1: 是你美是要分享跟传递的，不能够据为己有。其实，在整个原著里面，就是精灵特别珍惜自己的造物啊，据为己有，从而心生嫉妒，这种反例特别的多，引起过很多血雨腥风的斗争。嗯、所以呢，在指环网里，由精灵女王传递出去的这些美的造物，发挥这么大的力量，看到这些的时候，我们才会觉得非常感动
0: 。刚才说的是跟美相关的正面案例，嗯、那反例呢？其实最典型的反例就是我们大家
2: 熟知的这个大反派索隆啊。索隆在原著中曾经把美丽这个事情当做一个武器，就是索隆他干过一个什么事儿呢？因为他是相当于是非常高于精灵的存在了，他可以有那个力量去变化自己的外貌。他曾经变成过一个很美貌的精灵的外形，去骗取精灵的信任。当然，不光是外貌，他还有非常丰富的知识。所以精灵会在过去的历史上有一段时间，他是信任了索隆的，于是造就了至尊魔戒以及等等，后面引发了很多事情以及很多战争。但其实我们可以从这个呃反面例子中可以看出来，就是精灵他是喜欢美的，而且他和人类一样会把美丽和善良联
0: 系在一起，是肯定美的价值的。就美丽这件事情本身它是好的。嗯，你们说的时候我在想哈，这也是为什么刚才提出一个相对来说有一点点刺耳的问。题。问题没有什么用这个问题的时候，我的一些思考。有时候啊，我觉得我们会刻板印象中污名化美丽这件事情，嗯，会很扁平的去看待美，不就是外表吗？不就是一个空壳子吗？嗯、其实不是这样的。当你比如说了解了精灵之后，你会知道，其实美是一种能力。嗯、这种能力是一个人能够驾驭自己的仪态，驾驭自己的谈吐，他能够做到非常和谐的美学的色彩的搭配，才能呈现出那一身好看的衣着。他心地善良，内心温柔，他才能款款而谈去对待一个落难的人，愿意分享自己的美丽，嗯、把自己的珍宝给到他，嗯、给他信念。嗯、我觉得美就是一种力量，一种能力，一种价值。是
1: 的，钱老师说的对，这个美不等于脸好看，而是从行为举止到内心都有很高的追求。嗯，<笑>很重要的很重要的一点就是长得美，或者美这个事情是作者构建世界观的这个基石。嗯，就是如果这个种族不描写的很美，整个世界观的可信度跟感染力都会降低。嗯，就是大家知道托尔金的这个创作理念呢，就是老人家就是一个设定控，所以整个作品它最令我们着迷的其实是作者构建这个世界的野心跟想象力。它的原著呢，故事性其实是更弱的，你就像在看史书一样，还挺生涩的。它就是在用一种伪史书的形式。用很多语言外貌的描写，用无限无限充实的这种细节来佐证，就创造了一个非常美好的世界。那这是一个什么样的世界呢？就是世界上曾经有神存在，他们创造了很多好的事情，然后离开了这个世界，曾经非常非常美丽，有过辉煌的史前史。所以在这种世界观优先的这种创作理念下，他的人物跟故事必须服务于世界观。那神或者神创造的孩子必须是跟人、跟读者拉开差距，才有这种异化跟惊奇感。所以这个精灵就，你可以理解，它有点像《黑客帝国》里面那个救世主 n e 一样。他、嗯、就是我现在越读越觉得他。用我们现在的话来说，我常常觉得它是个爽文，就是这个角色他集结了所有你能想到的最中二、最美、最梦幻的设定。嗯，所以这个美真的是有用的哈，他没有这个设定就丧失了这种神话的质感。嗯嗯，而且呢，托尔金的观点是我写这个故事不是一定要追求主流文学所关心的真实性啊、人性啊、社会啊，而是我就是给你造梦的呀。我就是通过创造一个第二世界，嗯、让你看书的人变成听童话的孩子。我传达的就是传统文学中很难得到的向往、着迷跟慰藉，所以就是要造梦。那梦就是要浮夸，就是要脱离现实，这个是他的第一属性。所以你看他写的就不是现代的小说，就是很少有现代这种美等于轻浮等于廉价是比较现代的一个价值观了。嗯、所以他的小说里面没有这种东西。歌颂美就是美的，不带目的的去歌颂美啊，不
2: 污名化这个美貌这件事情。就是我们之所以喜爱中土世界啊，就是因为它的美感。我们通过精灵的美丽去走进中土世界，去沉浸到这种美丽里面。
0: 这周五呢，剧版的《指环王》就要上线了。那其实，在剧版的《指环王》当时公布演员的时候，包括放出物料的时候，围绕着精灵女王的扮演者，她的这个剧照和之前电影版的凯特·布兰切特的剧照，大家总有很多的对比，嗯、也有各种各样的声音，有些声音而且有一点点刺耳。我们今天呢是讲精灵的美嘛？可能会有人问说，讲这么多跟美相关的，是不是？是在制造容貌焦虑啊？其实真不是啊，就是
1: 并不是在挑剔演员的长相什么的，而是大家太想还原托尔金的这个理念了。就是长得好看这个事儿真的挺重要的。我举个例子哈、啊，就是隔壁龙之家族坦格利安家族也是一个美人的这么的一个设定。对，那么在他这个故事里，长得好看真的不是天头，而是去掉长得美，这个故事就不太成立。就是他美背后是有深意的。那坦格利安家为什么美呢？因为他们为了维持这个血液里面的魔法，他们只能跟近亲结婚。嗯。那么，所以这个美貌就是代代传承的。那么，也因为这种近亲的结婚造成了基因的缺陷，所以他们家历代的王都性格疯癫、嗯、啊，所以最后才从铁王座上跌落下来。所以这个家族的人长得好看，反衬出的是他们家族的悲剧。嗯啊，所以到精灵这儿也是一样的，就是他越美越是反衬出这个种族命运的悲剧。首先，我们说魔界跟北欧神话很相似，哈。然后，茅盾老先生就说过这么一句话，他说北欧神话跟其他神话都不一样，它表达的不是嬉戏恋爱的抒情诗，而是庄严又具有一种宿命的悲剧性。嗯，就是在魔界取材了灵感来源的这个北欧神话里面，神不是永远强大美丽的，而是注定要消逝的。所以，精灵的命运其实是一种持续的衰退。这种衰退呢，大家回忆一下电影可能会想起来。中土的历史呢是分很多纪元的哈，第一纪元是可以说是精灵的黎明，他们的强盛时期。那么在送戒指，就是《指环王》发生的这个故事的第三纪元，已经是精灵的黄昏了。就是越往后色调是越暗的。你留意电影的话，《指环王》三部曲的影调都是黄的。嗯，就是瑞文戴尔，即使是在正午，也跟黄昏一样。嗯啊，那么发生在这个时间线之前的霍比特人三部曲，它的影调就是青葱的，嗯，就是看起来更明亮一些。所以这个《指环王》就是精灵的一个挽歌了。然后我们接下来要看到的这个剧呢，《力量之界讲的就是第二纪元，是精灵的黎明和精灵的黄昏中间这一段时间。哎、那么，在这个时间中呢，很多美好的事物也开始消亡了，精灵的衰落也非常明显
2: 。嗯，所以我们就非常期待这个电视剧会给我们展现怎样的精灵的形象。
0: 好的，我们今天的节目差不多就是这样了。我们聊了很多跟精灵的美相关的话题，不知道有没有解答大家平时心中的一点点小困惑哈，跟精灵相关的疑问。其实我知道啊，因为大家都喜欢精灵，对于精灵呢，还有好多好多的问题，可能你想问，欢迎大家在你能够听到丢丢的平台下方来给我们留言，也欢迎大家加我们丢丢的粉丝群 f a a 零五零四来一起进群，跟大家一起。讨论，今天留一个互动的话题，这个话题是关于精灵，除了美，你还有什么想问的呢？根据大家的这些问题呢，我们也许会再安排几期跟精灵相关的内容。精灵的话题真是说不完哦。好，我们今天的节目就是这样，我们下期再见，拜拜，嗯、再见，拜拜，拜拜。